0: 各位观众好 ，Sky 好，我们的节目又开始了。呃，大家好，我是 Sky。Sky， 我们今天说点啥呢
1: ？呃，上一期节目我们讨论了一下这个帽子，但是比较遗憾，我看了一下这个播放量，这个不是很高啊。所以，我们今天要不讨论一下鞋子？
0: <笑>你就说鞋子了，那个帽子嘛，我觉得也不是一个特别必须的装备，但是呢，也很多人会需要。说感兴趣可以说不感兴趣也可以，其实当然了，那个你说没太多人听也也很合理的。但是我觉得鞋子当然每个人都穿、嗯，但是我觉
1: 得其实帽子那篇我们讲的还是比较比较细致和专业的。啊、所以今天我们做一个尝试啊，嗯嗯嗯、就是随便聊聊鞋子。嗯、但是呢，我们今天只聚焦一个品牌，嗯、就是耐克、嗯啊。对呀，耐克。呃，我知道你是对于
0: 耐克是比较忠实的用户了，对吧？你基本上所有鞋子都是耐克，你不像我。除了阿迪，我几乎没有以外，其他品牌的鞋子我都是都是鞋柜总会有一双。我有 New Balance 的，我有 Hoka 的，我有 Asics 的，我有甚至还有几双国国产跑鞋。呃，当然我在耐克就没有你那么专业了
1: 。那么，那么你先来讲讲吧。呃，我在最早的几期节目当中，我也专门介绍了关于为什么我们会选我会选择耐克啊，主要还是因为耐克这几年它整个的跑鞋。啊，从它的碳板跑鞋出来以后，整个的跑鞋的呃，这个我觉得从设计啊，还包括它的功能属性啊，包括时尚性属性啊，都是非常好的。那尤其是 Next 系列出来以后，然后又有阿尔法系列出来，那其实这几代新的这个耐克的跑鞋我都有用，但是其实买到后来的话，从这个经济上和这个呃这个日常使用上。我现在穿的比较多的，呃，主要其实耐克就是两款鞋。以前的话就是你推荐飞马比较多，一会儿我们可以稍微聊一下飞马系列。那其实我个人呃比较推荐耐克的这个叫呃 Zoom Fly 系列。我最近在穿 Zoom Fly 5， 啊、呃，用于我日常的这个训练，这个包括了一些放松跑啊、呃，包括周末的长距离。甚至包括这个周中的这个间歇跑，我觉得这双鞋都可以完全的驾驭。那从基本上六分配，甚至到四三零或者四二零，鞋给予很好的这种支撑和这个反馈。然后 Zoom Fly 5是最新的呃这个一款啊，它的鞋面设计其实比之前几代会更好。之前几代看上去有点憨憨的感觉，包括面料的话，我觉得有点。有点闷，那也可能是因为现在是冬季啊，就现在穿这款 Zoom Fly 5的话，可能不会感觉到特别闷。但是整体的鞋的这个稳定性，呃，包括它给的与的这种反馈，呃，非常不错，这、就是我非常推荐大家去购买的。那还有一个很重要原因，其实这个鞋不贵啊。<那>你说
0: ？你说巧不巧？我今天正好穿了一双 Zoom Fly 就跑了。跑了今天的跑了今天的课程，嗯，但是我应该是 Zoom Fly 四了，是比你上一代
1: 。呃，你身体感觉怎么样？对，这双鞋、啊
0: ？这双鞋其实我是真的是也是蛮喜欢的。z o o Fly z Fly 如果我记忆没错的话 z o o Fly 里面是有一块尼龙板，它属于低配版的 Next Percent， 就是说因因为 Next Percent 这个系列就是碳板系列，它本身比较贵。然后日常训练穿起来呢，经济性不好，这贵嘛，就是不舍得穿。那么对于，那对你要熟悉，但你要熟悉碳板的这种脚感，要所以有一板的这种感觉。那么耐克呢，好像就生产了这块，这款 Zoom、um、Fly， 它便宜一些，然后里面也有块板，让你熟悉熟悉这种脚感。那么对于，尤其是对于对一是训一是训练用鞋，二嘛是对于配速没有那么高的人，所以他他用这个 Zoom、um、Fly。我的理解是这样的
1: ，那、呃、我也感觉差不多，因为这个鞋的话，它本身啊，就是像你说的，它里面有块板，但是其实我不知道这个到底塑料板还是什么板，那但,但是它肯定不是碳板。另外，它的鞋底的宽度呢会比较比较宽，所以说为什么我刚刚说是有点憨憨的感觉，可能跟它鞋底宽度有点关系。但是呢，它的确在你跑步的过程当中，给你一种一种熟悉的这种推进的感觉。但是我不知道怎么搞的，就是这个鞋的鞋底的。呃、耐磨性啊，我觉得不是特别好，就是它耐磨性不是特别好，这点我觉得国
0: 它是在那个它在前掌有做了大底的耐磨层，它在后半块是我记我的那双我是我是应该是你上一代我中 o o m Fly 四，嗯、那个它后跟这边是没有专门做耐磨的大底的，所以直接就只有磨了
1: 。嗯，就说这个我估计、嗯，我反正我估计可能跑个三百多公里出头。那个我的一般症的后脚跟就会有些，有些磨损，呃，但是还是非常不错的这双鞋。因为为什么跟大家推荐这双鞋呢？第一个我，呃，我刚才已经把理由说了。还有就是它整体的价格不贵啊，它的原价只有九百九十九块钱。那一般的话，你可能在耐克官网上打折，可能你在八百多块钱就可以买到。呃，然后呢，这双鞋呢，相对来说呢，它可以持续的里程。我估计，呃，你如果跑个五百公里到七百公里，我觉得完全是没有问题的，所以这双鞋我是非常推荐大家的。然后试用场合比较多，我就刚刚说了，可能我一周我可能不换其他鞋，我穿一双一双鞋，我基本上所有的训练都可以支撑下来，这是一个。第二个的话呢，就是说你平时休闲走路穿穿，其实也未尝不可，因为鞋子也不是特别难看，搭配一些休闲裤和牛仔裤也是蛮适合的
0: 。哎，你刚才说到、啊。一,一,一周训练都可以穿这双鞋，那我这里正好顺便问你一个问题：很多地方都推荐，就是说不要一双跑鞋一直穿，要比如说隔一天换一双，或者隔,隔两天换一双，你同意吧？这种呃
1: ，
0: 还是你觉得就是一双穿没问题，今天穿明天继续穿，反正也没事
1: 。就鞋子会呼吸，对吧？<笑>鞋子会会疲劳，鞋子会疲劳。<笑>鞋子会呼吸。呃，<笑>我不懂啊。其实这个是根据个人的这个喜好吧，因为我觉得，坦率讲，对这个话题我不是特别敏感，因为我有很多双跑鞋。那我觉得，如果你可以调剂呢，那也心情也可以调剂一下。至于鞋子需不需要休息，我个人没有那么多的感触。我觉得鞋子它本身就有它自己的这种使用寿命。我们也可以从一些推荐报告或者耐久度测试上来讲，它很多鞋子测试，它耐久度测试，它是用一个机器不停的。呃，七成二十四小时啊、呃，持续几个月或者几万次来测试它的这个疲劳性，或者说它的抗耐压性或者抗磨性，那我觉得它也没有让鞋子休息了，所以我觉得我个人认为不存在这种情况。当然，你有一双几双鞋换着穿穿，换换心情，这也是不错的
0: 。呃，你知道吧？在我以前是学过市场营销学，我的营销学我们一直有个经典的案例，是吧？以前就是说，呃，比如说像呃高露洁。或者像保洁这种公司，他要提高销量已经很难了，对吧？大概它市场已经占有到百分之五十了，百分之六十了。那他想再提高他的市场占有率呢，已经非常非常长，只有一个百分点都很难了。那他那它怎么来争取这块的销量呢？那营销史上有就有个奇才，就就想出了一个好办法。他说，我们比如说卖牙膏的时候啊，我们把这个管口啊。扩大百分之五，扩大百分之五，你完全感觉不到。但是你挤的时候，你就会多挤百分之五出来，那就会用用的快百分之五。这个百分之五的销量增加，比你比你那个比你那个要市场占有率硬生生从人家手里砍百分之五出来，那是容易太多了，对吧？所以、嗯、所以还有一个笑话就是说，怎么把我说我怎么把啤酒的销量增加一倍？那简单，你同时一杯里。增加一倍的啤酒进去就好了，所以我有时候觉得这个所谓跑鞋要经常换啊，每天要轮着让他休息啊，我觉得这完全是一个营销学的说法。当然了，就像你刚才说的，我们有几张跑鞋，老是穿一双跑鞋，我很沉闷，我换换新的跑鞋，换换不同款式的跑鞋。同时呢，有不同跑鞋有不同设计特点，呃，有的跟有的有的前后掌跟差跟差高一点，有的前后掌跟差少一点，有的离地更近一点，的离地更高一点。那么在跑的时候呢？会调整你不同跑姿，那么对你的肌肉有好处。但是说到跑步跑鞋需要休息这个说法，我也是不认同的。我认为是是一种营销学说法。对绝大部分人来说，一双跑鞋一天一天十公里吧，就已经不不少了。
1: 一,一公一天十公里也就跑一小时，剩下二十三小,<笑>小时足够他休息了。<笑><吧>我刚才想说这个事情，就是你又不是穿着它，就是你一穿着它，从早上到晚上也是朝九晚五，九个小时到十个小时，他有剩下来十几个小时可以休息呢。说你操心为一双鞋子操心，不如为自己操心吧
0: 。对啊，对啊，这是这，我觉得也是顺便吐槽一下一些营销学说法、啊。所以想穿就穿，不要去顾忌太多。但是你当然你不想穿，但也不穿也没什么，对吧？嗯、对，这也是吐槽。嗯、就刚才你说到，嗯、呃，耐克飞马系列，其、就、实、是、我有一直觉得，就是说，有人如果让我推荐推荐跑鞋的话，我说我永远会推荐艾斯 a s 的凯亚努或者耐克的飞马，就这两双鞋，你推荐给别人，几乎永远不会出错，对吧？对的，因为<笑>就是就有些就。嗯因为就有些像推荐股票，我们以前以前上经济学就说起来，推荐人家买股票买什么？买买 IBM 永远不会错，像现在买股票你买招商银行错了那也是，人家都会说哎呀是我运气不好没买对点，绝对不会说你股票推荐错了。所以这个迈克的飞马就是就是这样经典到，就是经典到这种程度，它也差不多今年应该是第几代了？十九。三十几了，三三十九、四十了，今年应该出四十了吧
1: ？飞马系列啊，这个我倒没有注意它的代数、啊
0: 啊。反正我记得应该出三十九、四十，它就意味着它已经连续生产了接近四十年的这双保险。嗯 ，Asics 的凯亚努它也是凯亚努或者 Nimbus 这两款顶级款的缓震鞋和那个那叫、个、什么支撑，然后他们也是二十多年的产品完全可以依赖他们，他们是一个可靠产可靠。那当然，飞马如果觉得。缓冲还不好，因为飞马稍微偏轻量了一点点，但是在大部分人那是偏。如果你觉得还要更多的缓冲的话，那么就是 ，Vimero， 嗯，对吧？是怎是这么读吧 ？Vimero， 我好像讲我有一段时间非常喜欢这双鞋，因为我觉得它的它的是比较软弹，它比较也比较耐久，穿起来就舒适性也很好。嗯嗯呃，当然。这一而且这一双鞋估计好像我记忆当中也是有的，近十也有十多年的历史了吧，反正也历史也很长了。嗯，但是老是同一款鞋子肯定是作为厂商是不允许的，老是出一个系列，他们觉得用户不接，所以最近两三年他们又推出了两个新的系列，一个是 Infinity Run，、嗯、一个是 Invincible， 嗯，对吧？对，我好像你对 Inv Infinity 拗有点
1: 意见？对的。这个上次你之前推荐我买的这双鞋，我觉得这双鞋，第一个呢，它的呃，它的织面呢，相对来讲呢，比较比较比较可能，呃，怎么说更透气，但是对你的鞋子的整个的这个，你的脚的包裹性，我觉得不是特别好。另外，我觉得前后的跟差有点，嗯，有点颇大，就是你穿上去明显感觉到你的后脚跟是比较高的这种感觉，就是让我感觉不是跑起来不是那么舒服。所以这双鞋其实我使用非常非常低频率，那基本上就放搁置了就
0: 。知道这啊，我顺便说一下，其实 Infinity Infinity 和 i n v i n i b l e 好像耐克宣传是他们穿了以后会减少你受伤的概率，对吧
1: ？嗯，就是
0: 呃，而且 Infinity 据说也是比较全 ，Infi n 这两款鞋也比较比较全能的，稍微快一点的选手也能穿，好像大迫杰也穿过，然后慢速选手也能穿。但事实上，在我十几年。跑步的经历里面，一共只有三双鞋给我的脚造成了一点点麻烦。一双呢是有一双是 New Balance 的，那双 New Balance 我觉得不怪他，就是我穿完是我在埃罗曼大铁比赛里面跑步段穿的，那双 New Balance 我觉得不是很怪他，因为什么呢？因为那天因为埃罗曼嘛，先游泳再骑车，我当我已经十几个小时运动好以后，这脚明显大了，脚明显大，我当时是没有预料到的，我按照日常尺码去买的它，所以。到最后跑步的时候，我非常挤脚，因为脚真的变大。嗯、然后这个这次跑完以后，那个是我有黑指甲。第二双给我造成麻烦呢是，是其实是阿迪达斯的那个 Boost， 人家都说阿迪达斯 Boost 有那个踩屎感嘛，嗯、对吧？好，特别软，特别软。那我有一年买了双很好看的白色的，然后去穿就跑了上码，这也是我少数的一双穿完以后我脚疼了一两个礼拜。那是我已经是。很多很多年跑步了，所以照说不可能产生脚疼这种现象。但是我估计就是因为它太软了，缺乏支持性、支撑性，就像有点类似你踩在那个海海绵上或者这种软的那，那你自然而然的为了保持你的平衡和推进，你会花更多的力气，然后在用到的肌肉更多嘛，对吧？在这种软的表面上，嗯、所以我估计就是因为它软太软，所以给我的脚让我疼了一两个礼拜。第三方给我脚造成麻烦的，其实就是这双 Infinity。嗯，三，我在上马跑完之后，也送了我两个黑指甲，这个几乎，但是我也是很奇怪，因为像 Infinity 这双鞋，我在穿上马跑之前，我已经跑了一百多公里了，之前都还好，嗯，这也有点不好的地方，我待会再说。这照说已经是非常非常熟悉的一双鞋了，但不知道为什么在上马就给我黑指甲，这个就是跑说明他跑的时间长了以后，还是对我造成困难，所以我觉得这双鞋。设计至少对我，我同意你，对我来说可能不是很适合。那第二个，我也觉得有一点比较不是太让我舒服的地方。那当然也不是说不行啊，就是它会有一点点顶我的足弓，我的足弓是一般来说正常的。但耐克里面就两款鞋会有一点顶顶我足弓，一双就是说 Infinity， 它总归好像把我足弓撑起来这种感觉，不是说那种支撑性的那种撑起来，就是顶上去那种感觉。第二双。第二，另一双那个现在就是 Next， 应该不叫 Next 吧？这叫 Next Percent 吧？嗯，不是，就是上一代的那个 Percent 二。2, 嗯，现在不是出 Percent 三嘛， 7, 就是上一代的 Percent 二。2, 我本来想买的，买了以后我也是也是这样顶着我助攻，所以我就把它退了
1: 。所以说刚,刚说了，就说呃，你说到就说这种呃脚感啊，你刚,刚其实形容就踩上去比较软，还有人呢形容就是说形容某一个品牌的在这种踩下去这种踩实感。啊，包括阿迪达斯那个前几年的时候比较好的原因，就是说它出了一个新的材质，啊、呃，那大家呢觉得这个材质呢，呃，这个脚感特别好，但其实这个材质我个人认为应该不属于很轻的那种材质，就是我也买了蛮蛮多双去穿的，我觉得不属于那种很轻的材质。那这里我们俩希望跟你讨一讨论一个问题啊，就是你觉得什么样的鞋子给你的这种反馈感是你更容易接受的
0: ？哦，这个问题提得很好。我其实经常也在想这个问题的，呃，你知道我最早期的时候，我们最早期的时候我是赤足跑鞋嘛，嗯、对吧？所以那时候我很偏爱那种薄底的，然后路面反馈感好的，比如说那时候我会穿，呃，那种赤足跑鞋。那非赤足跑鞋里呢，我会特别喜欢现在索索康尼的先 Kenvara， 现在叫精华吧，对吧？他是他现在说十十四代。那我大概在五六年前，我穿过它一款，那种它也那时候是也是薄底跑鞋，前后跟差很很很,很前后跟差是四毫米，那种就是前后跟差少小,小的跑鞋，我会觉得那种跑鞋很好，给薄底跑鞋会给我更好的路,路感。那后来呢？但是后来就是说你也知道嘛，呃，现在大大家都流行那种厚底跑鞋。对。那厚底跑鞋呢，我觉得就分成两个流派，一种是弹，但是偏软弹。就是给你，我不知道怎么形容，就是说，就是就是他也弹，但是会刚你给你既既软又弹的感觉。那最近一两年呢，他会比较偏向去硬弹，我不知道，就是他也弹的时候呢，也会给你一种更有那种，觉得脚底下也蛮硬的这种。这个我觉得比较，叫我呃，如果我最近穿的鞋的话，我就觉得像 Hoka One、哦、o 的那个 Rincon 三，就是偏这种这种。这种这种鞋这种鞋,这种鞋的，其实 Asics 也是 Asics 那个 Nova Blast 一，它是偏软弹的 v o 刚才说 Nike v o m i r o 也是偏软弹的，那个但是现现在我觉得感觉今年跑鞋逐渐朝朝硬弹硬弹的方向发展，会会让你更好的反反馈，给你更好的反馈，所以你如果说的话，其实我对各种跑鞋的那个差别不是太大。但是我其实更偏向于喜好，喜好是，就是反馈更好的，就是硬弹一点，嗯，我就或者就是薄一点一点点
1: 我这样理解啊，就是说其实你会喜欢那种路感比较好的，<呢>就是给你就像就像呃这个怎么说，就是你可以用这双鞋反馈到你的脚上，你可以感受到路面给你带来的这种感受。呃，从我个人角度来讲，我这点跟你是基本上相似的，就我不太喜欢那种。吸力感特别强的那种跑鞋，我就不喜欢踩上去很软，然后没有给你要要要需要很大的这个所谓的行程，就踩下去可能要过一段时间，这个感受才会传给你。我希望可能踩下去马上它就可以返回到路面的相关的这个呃信息啊、呃、给你，呃，这是我个人的这个喜好。那同时呢，我们刚刚提到了，比方说我们在路跑的时候。呃，训练的时候不仅包括你要在马路上去跑，那其实可能我们有条件的还会到、嗯、这个塑胶跑道上去跑。那每个城市或者每个活动中心会有一些塑胶跑道。那其实塑胶跑道的话，呃，我在上面穿的鞋子跟平时路跑的鞋子不是不太一样的。就在路跑的时候，我可能会选择刚刚说的 Zoom Fly 系列或者飞马系列，呃，甚至比方说我长距离会选择一些 Alpha 和 Next 的系列。但是我在塑胶跑道上，我一般不会选择这种鞋，我会选择那种。呃，更加薄底的，就是基本上没有缓震的这种呃竞速鞋，有薄底的竞速鞋进行一间歇跑，因为这样子的话呢，我个人认为啊，我不知道，呃，也当然希望榜大的这个听友，我们大家一起来沟通一下这个问题，因为我是这样感觉的，就是说，本身塑胶跑道它就提供了一个缓震的功能，这是第一个，第二个的话呢，呃，薄底的鞋在塑胶道跑道上给你的这种反馈感或刺激感会更加明显。第三个，尤其过弯道的时候，就当你到达一定，就你比较快速的过弯道的时候，薄底的跑鞋会给你更好的这种抓地力感。一我你我试过用跟比较高的这种跑鞋跑这个塑胶跑道的转弯的这种路径，我就明显感觉到就是你的脚在里面不是特别的那种敏感。这是我个人的感觉啊
0: ，就是因为弯道比较多，对对所以要扭,扭。对,对对对，我
1: 觉得可能薄底的会给你更加舒适的感觉。说一般性的话，我如果去塑胶跑道上，我就会选择。我我记我我我不知道你记不记得，有一年，呃，基普乔格在柏林马拉松还是哪里一个马拉松，他取得第一名，然后他穿了一双耐克，那个耐克鞋垫飞出来了。四五年前，对,对，然后这双鞋国内没有上市，我还特意托朋友在美国买的。但是其实这双鞋我穿我穿的非常非常少，那它就是一个很典型的，没有碳板也没有任何的这种很很很高科技的东西，呃，但是那鞋子非常非常轻便，所以一般只在这个这个去塑胶跑道的时候啊会穿着一下，但是整体的反馈效果是非常好的
0: 。不过耐克的鞋嘛，反正经典的系列就那么几款，对吧？嗯，就差不多就是这些。那你那你我是因为速度没到，所以所以也没有。特别去买，虽然我有，但没特别穿过。那你要不要评价一下它的顶端的那些碳板系列呢
1: ？呃，碳板系列的话，嗯，我个人认为啊，这这个目前来讲还是行业的翘楚啊。虽然我没有穿过阿迪达斯的顶级的碳板，我也没有穿过艾斯克斯的，但是我们大家可以看啊，整个的就说，破纪录的也好，啊，或者拿几次上马的也好。啊，这个比方说破三的选手，他穿的整个品牌的鞋子，那耐克应该是赚了第二系和第三系吧？啊，那其实它主要两款鞋，一个是 Next 系列，还有一个是阿尔法系列。啊，这两个款系列我都有穿过，我个人是偏向喜欢 Next 系列。呃、啊，因为 Next 系列的话，就说第一个就是说我比方强调脚感，就是它跑步的时候给你的反馈性会更好，这第一个。第二个 Next 系列的话呢，我觉得鞋子整体还是比较轻盈的。呃，这种感觉，阿尔法系列，我个人认为我的能力驾驭不了。就是我如果跑个半马，我觉得还 OK。但是如果说你让我跑更长的，可能持续一个比较快速的配速，跑更长的距离，我觉得我我我现在目前驾驭不了这双鞋。就是说，它给你，就你穿这双鞋以后，它给你的反馈是远远高于 Next 给你的反馈的，就触碰地面给你那种反馈感。但是因为我的能力的限制，所以你到了可能。超过了我自己可以去驾驭的速度，或者说我配不上这个速度的时候，反而变成一种累赘了。就你会非常累穿这双鞋，而且阿尔法系列整体还是比较偏重的，鞋底比较厚，所以我个人的话，如果跑半马，那我可能会呃试着穿一些阿尔法系列，但如果全马的话，呃，以我目前的这种能力，我觉得还是 Next 比较适合我
0: 。但是我一直觉得啊，我是。有嗯 percent, ，next percent，next percent 一的一代一代,一代的，就是再就现在二代的再上一代，然后我也试过之前的那个那些那个 four percent 之类的，我总觉得它的鞋型设计很奇怪的，你有发现吗？嗯、就它的两双鞋总好像弯的特别厉害。哎，对对对，对就是看上去是和弯的特别厉害。你的脚伸进你我们一般脚是直的嘛，对吧？最多、嗯、有一点点弯，就有点铲形的。我们亚洲人的脚大部分是铲形的，然后。伸去，我总觉得这个脚这个鞋子朝里偶勾进来，哎、对，<笑>所以让我很心理上很不舒服，所以我就也就很少穿它。其实我也不根本本来不在意它贵啊，或者它这个它买要什么什么成绩啊什么，但是我就是因为总觉得让我这个穿起来觉得有点心理上有点不舒服，所以我就很少穿。我不知道为什么它要这么设计，它为设计是弯的？这脚不是直的吗？<笑><笑>所以，所以我觉得，呃，让我总会很纠结，因为，因为我穿上去的话，脚就顶，很顶到边上了，所以我觉得穿长了，我可能会，会不太能接受这个，这个，这个，这个鞋。对
1: ，Next 系列的话，你的尺码要要要比较合适的，要去，就是你的尺码要特别注意，最好到实体店去试穿一下。就刚刚你说的，就是它的鞋造型可能有点内扣的这种造型。呃，另外的话，这鞋呢，其实，呃，也不便宜啦。完最关键的其实不便宜倒也算了，它的使用寿命非常短，它基本上350公里到400公里就结束了，就它整个的这种嗯这种就使用寿命到头了啊，就350公里到400公里。当你说能，既然能不能穿，它也能穿，但是它已经不是它的这个呃效能最顶峰的这个时候了。但是 Next 的确是非常棒的一款鞋，如果你可以完全的驾驭它，我一开始之前尺码没有选对，就跟你可能碰到情况是一样啊。就是我觉得后跟不跟，你就不跟脚，呃，不跟脚。我估计可能是我尺码选错了，所以我基本上选四十二点五的这个尺码。那然后你鞋带要扎好了以后呢，还是呃非常不错的。那最关键最关键，这双鞋其实呃现在我看网上有打折啦，一千块钱出头。它原价的话一千五百九十九。那如果一千五百九十九对应三百五十公里到四百公里的这种呃里程数的话，还是比较偏贵的。但鞋子是非常不错的一双鞋子
0: 。哦，你说的不跟脚，我忽然想起一件事情来，我顺便也要今天的吐槽，那么吐了，吐槽二号了。那个像耐今年耐耐克在还有用很大力度在推广它的 Invincible 3嘛，嗯、对吧？我本来其实是很早就决心想去买这双鞋的 ，Invincible 都大大家的评论都蛮不错，我只有几乎就是说像小红书或什么地方那种 KOL 都去穿过。然后都很多都给都很多人都给他很不错评价，我只有在一篇到两篇，可能就一篇里面看到有一个博主评论他，说他不跟脚，其他都是一篇赞美之词啊。有时候说鞋怎么怎么好，怎么怎么好，只一个不跟脚，那就这一篇提醒了我，给了我一些警戒。在前一段时间，我趁着他上市我到去店里睡时，我发现我也发现不跟脚，就是他跑动起来这个后跟朝下掉。
1: 嗯
0: ，那我觉得这个这个我就让我引起了一些些反感，就是说那些博主们都在干嘛？难道这个世界上只有我和这么另一个这么两个人才不跟脚吗？才会掉脚跟吗？然后其他博主们的脚都这么适合耐 e 都是都都都都,都那么好吗
1: ？就没有一点缺点吗？这个不可能存在。嗯、呃，其实，在做这期节目之前，我前段时间就是听了一些这个呃这个这个这个播客。然后他们有一个有一期节目，可能索康尼赞助的，然后几个这个博主就是说来讨论鞋子。那他们就是讨论到说一年他们会穿多少双鞋，那他们可能自己一年可能买两双、三双，然后整个一年穿下可能穿十几双或二十双鞋，就是品牌商赞助的。然后我听了一下，他们大致可能测的里程的话，我估计可能穿一百五十公里会就算长的了，一般可能会跑五十公里到七十公里啊去测一双鞋去。嗯，就我我首先不能讨论这种严谨性和不严谨性啊，但我觉得，嗯，继续回到你刚才的问题，呃，可能只是为了穿，只是为了出篇报道而已
0: 。你说到五十公里，我觉得都已经算是负责的了。有很多像以前爱燃烧或者像很多一些公众号评测鞋子的话，就出去操场上跑两圈就回来写文章评测了，这种这种我看到都很多的，又怎么样呢？那所以说到这种这种这种这种,这种，我我自己也在，也在那个小小呃、啊、不是，也在 B 站上以前做过跑鞋评测。我一般都会评测两次，就是穿上脚评测一次，一百公里以后评测一次。后来因为这样太累了，太复杂了，而且产出也很低，所以我也很少更新了。因为毕竟一双跑鞋，要这样跑跑跑，没有品牌品牌商给你送鞋，你自己这样跑跑跑，你能一年能穿多少跑鞋啊？我我跑我一年也算跑的。不算少，就是一千五、两千公里，两千公里这普通跑者的水平嘛。那么我一年能穿几双鞋？这样穿下来，我一年可能可能就穿个三四双鞋，四双就五双，或者或者我奢侈一点，六双、七双了不起了，我一年就图十五个视频，那谁还看你啊，对吧？根本啊，那些那些跑鞋博主，那些博主们，我看起来哇塞，一周一篇，两周一篇。动不动都是一个跑鞋，怎么怎么好，怎么怎么怎么好，嗯、我是很怀疑他们怎么怎么凭证下来那么多的，
1: 对吧？怎么怎么好，<吧>怎么怎么好
0: ，对吧？对,、啊对啊、就像，所以所以说到这，我真,真是真的觉得，某些跑品牌，比如说像始康尼这种，我们几乎没有看到网上有任何一个人说过他任何一个坏话，但实际上，比如说他他最先很很流行的那个胜利二十，我去我去。我曾经在美国的网站、博主上，我看过这边就是关于胜利的系列，一般公认就是胜利，它缓冲是蛮好的，但它的鞋面实在太厚了，没法在长时间穿，尤其是天气稍微一热就就没法穿了。我发现国内几乎没有人提到过这一点，我自己他他跑到店里去试了一下，我一上脚我就感觉到这个鞋子，如果我秋天我可能会买，至少我能穿一个冬天，现在春天了。我没法，我我肯定不会买，夏天绝对没法穿。夏天本身那么热的天，我的跑鞋都会背水，就是再通风的跑鞋，我的汗都都都都从身上流到鞋子里了。别说这么闷的跑鞋了，这一上脚就是很明白，太太厚了这鞋子，太厚了。<笑>没法，夏天就根本就没法上
1: 脚啊、哦。啊、哦，回到这个主题，回到鞋，因为我们今天主要还是谈耐克。嗯、那我其实我<对>呃，你刚问我对不对？<槽>你刚问我了。其实我主要跟大家推荐了第一个就是 Zoom Fly 系列，我就个人觉得比较好的。第二个飞马三十九，呃，今应该现在目前是三十九代。那飞马之前的几代呢，我觉得也非常不错。那我觉得我个人认为飞马系列比较好的地方，就是说也是笨笨的，嗯、呃，也比较偏重，但是这个鞋。它耐磨啊，然后的话各方面都很综合，很综合，啊，你也不能说有它有很明显的缺点，你也不能说它有很明显的缺呃这个优点啊，说不出来。就是这双鞋比较平和，你可能呃也比较适合你平时的慢跑或者中长距离的这些呃跑步，呃，但是呢，我对这双鞋有一点点不满意的地方，就是觉得、就是、鞋面的材质偏厚，就是如果你夏天穿呢会比较热，脚会比较闷。其他的话还倒真没有呃，呃，在同一类的里面，我倒真的觉得没有，呃，其他的可以跟他去，呃，比拟的。就是这双鞋比较平衡，关键这双鞋的话，就是说以它的售价，以它可以维持的跑步的里程，都是性价比比较高的
0: 。但是耐克的跑鞋啊，我发现有可能是有一个缺点，然后呃，我跟你分享。就是我因为换跑鞋比较勤嘛，嗯、就是有时候我说心情，呃不是有时候被新新款一上市，我一吸引就会先去买一双囤着。我发现耐克不能说全部，至少像飞马系列、Mamero、erm、系列或这些这些系列，它的中底啊衰减起来都比较快。什么意思呢？就是说新鞋上脚你会觉得非常弹性好啊、软弹啊或者弹性好，让你觉得脚感舒服。但实际上耐克这些鞋子啊，一般跑两百公里。左右，我是我是一个大体重跑者，嗯、我算八十五公斤左右，大大体重跑者，一般到两百公斤左右，我我如果我上脚一然穿那还好，如果我这时候同款的新鞋拿拿一双来穿的话，就很明显的感觉到了旧鞋比新鞋的这个中底啊，就是弹性啊，要有明显一脚一脚的感觉，就穿穿上去一跑就明显的感觉出来。嗯、所以我发现这个是。我不知道它是一个比较陡的这种曲线，就是就是快，它是快速衰减，快速衰减，然后到一定程一定程度，然后一直维持了一段时间呢，还是它就一种比较线性的，一路快衰减下来。嗯、但是但这个方面我是我是发现，所以耐克我很少去穿到它穿到两百多公里，一般两百公里左右我就上闲鱼去打个折扣把它卖掉。嗯。因为我觉得这个对我来说，呃，我觉得不是一个让我很舒服的做法
1: 。嗯，我理解。那所以说，对于耐克来讲的话，给我留下来比较深的几款鞋，或者其实我不是深的了，其实我日常在穿着的鞋子，我已经跟大家介绍差不多了。那我稍微做一个一个我们呃、啊、这一个阶段的一个小小的一个阶段性的一个总结。就如果说我日常的跑步，这包括呃放松跑，或者说你长距离跑，那我个人会比较推荐 Zoom Fly 系列，包括飞马系列，我觉得都会比较合适。那如果你是进行一个速度型的训练的话，呃，或者周末的这个强度跑，那我个人认为 Next 和 a l p a 系列是非常棒的。那如果你参加比赛的话，你的能力呃达到一定程度，那我觉得 Next 是非常适合你做一个全马的一个使用的这个跑鞋的。但 a l p a 的话，你使能力更厉害，也可以试用。但是从我个人的角度，我目前的能力来讲的话，我觉得 a l p a 可能对我来讲，可能更加适合一个。半程马拉松这样距离的一个这样跑鞋，所以杰夫的话对你来讲呢，如果你给我们广大的这个听众推荐一下耐克的鞋，你会怎么推荐
0: ？耐克我虽然刚才有吐槽，但是其实耐克我基本上跑鞋柜里永远会有那么几双轮子在穿的。我觉得飞马我今年飞马四十我四十代我可能会去，那发布以后我应该可能会去买一双。然后，呃，我现在不确定是不是再去买一双 v m i r m 但我对 v m i r m 其实还是蛮喜欢的。但我我不知道，但看看看到时候有没有我喜欢的配色或者设计。那个，呃，如果有我喜欢的配色设计，我可能会去买。然后 Next Next 三 ，Next 3的话，我到时候会去试试脚感。如果它的跑鞋的形状不像以前那么奇怪，然后它的脚感也不是特别，就是比较不要顶着我的足弓的话。我也许可能会去，会去会去买一双，但大致上就就这样三双的选择吧。然后其他的话，好像 Invincible 和 Infinity 我应该不会去买它
1: 。OK， Zoom Fly，
0: 哦，刚才说的 Zoom Fly， Zoom Fly， Zoom Fly 五代五代到六代再看吧，我现在还不确定。嗯六
1: 代再看吧。呵呵嗯，我觉得 Zoom Fly 系列可以做日常的一个常备跑鞋。Zoom Fly 还是蛮好。对，日常常备跑鞋。今
0: 天穿了以后，竟然还
1: 好。还快，跑得快。对 ，Zoom Fly 非常不错，非常不错，非常不错。嗯嗯、好，今天我们节目基本上将尾声了啊。但是今天有一个比较有意思的地方，嗯、今天是东京马拉松啊。呃，东京马拉松已经早上我看了两个，嗯、它转播了两个两小时二十分钟都不到吧就结束了。我也就看了两小时二十分钟。那个今天的大破杰穿了什么鞋啊？
0: 中就是 Next 三呀、啊，就公认是 Next 三、啊，嗯，或者阿尔法三或者 Next 三，有点没没看清楚，但是，几肯几乎肯定是三代
1: 。嗯，他今天第几名？他今天
0: ？他今天是日本人第第三，总的好像是第九吧，好像第七啊，我忘了第七，反正日本人第三
1: 。对，日本选手第三，总体排名是第九名。然后他那双跑鞋的确蛮蛮蛮蛮吸引眼球的，白色的，呃，配色白黑配色，跟那个耐克的勾子黑色的。我看，你网上你那个你发给我图片看了，我觉得那双鞋其实挺漂亮的。嗯
0: ，而且我看了到上次扫了一下，今今天那个前几名几乎全是耐克，全是耐克。然后有人有人在跑照片，就随随随便数,数了一数，几乎大家说几乎前三小时里面。差不多，十双利五双到六双是耐克吧
1: ？呃，但是今天男子第一名的话，二十五岁的山下一贵，他好像穿的不是耐克 ，next 就是不是耐克，也是耐克吗？后
0: 来后来后来发布也是他虽然是 asics， 他好像是 asics 选手，他的穿的衣服上都是 asics 的标啊什么，但他穿的，但后来我看那个呃，有人跑跑鞋统计说他穿的也是，就因为那
1: 些黑乎乎的。我想哪个哪有人说
0: 的是嗯也是耐，有人说也是耐对
1: 黑乎乎，我想耐克的配色、嗯、很少有黑乎乎的这种配色的
0: 。Next Plus 好像还是 Percent 二 ，Next Next 二。嗯
1: ，对，说到这个今天的东京马拉松，你你今天也看了，你有什么感受？我们今天随便随便瞎聊几句。啊
0: ，我现在很后悔我，我2012年抽中的时候放弃了，没有跑。现在再再要再再去抽中的话，就那就天难地难了。<笑>不过我今天看了，我看到呃，金泽马拉松又三月十五号会开始报名，我想先报一下可能。然后今年我的目标是想去日本比神户或者金泽或者两个都比，到时候看吧。神户应该是抽要抽签的，我不确定，今年规则没空发布，所以我也不知道。呃，今次是因为上次去去跑的时候，正好碰上台风袭击日本，嗯，结果道路积水，那我就退缩了。<笑><笑>我的同伴就跑了，那我就退缩了。这这这种情况，我一般都不会去跑。就你谁知道？它是越来越大还是越来越小，对吧？所以我就还是害怕了。但是
1: 如果有机会，我还是想去把它跑完的。嗯，今天东京马上给我最大的感受就是说，嗯晚些我们可以聊一下，就是我觉得日本的马拉松选手真的很厉害。呃、哎，我今天其实主要是想看看这个大破杰跑得怎么样的，但没想到这个二十五岁的出道即巅峰啊
0: ！三下一跪，对，这
1: 个以前没什么名气、啊嗯。对对，没有没有
0: 。他三，我就看了一下，他三场，比如三场，每场都 PB 大概一两分钟，从二分零八，好像是二小时零八，后来到二小时零六，好像到现在二小时零五左右。反正、啊、每场都是一个大 PP。对啊，关键年轻啊，就二十五岁啊，
1: 大破就已经三十一岁了，对不对
0: ？啊，三十一三十一岁也还是黄金时代。对对。你像现在基普乔格几岁了，对吧
1: ？对。啊，这是一个我的感受，我觉得这个日本的这个马拉松好厉害。还有一个，我也想晚些跟你聊一聊的，就大破就每次到最后的时候，他总会会插旗。嗯，就是不知道这个我我因为你我们俩也看过他写的书嘛，对吧？他里面其实嗯，对这个东西没有聊，嗯、你他已经非常非常多次数了。我印象当中应该两次到三次了，基本上可能到三十九公里或者呃上次东京呃上次奥运会的时候也是发生这种情况了，也是的，也是到最后他经常发生对，岔气<起>，就是他也没有阐述一下到底是因为什么原因呢？是因为饮食的原因还是什么原因？啊、呃，就是到最后，而且他岔气以后马上他的配速就掉的非常厉害。
0: 怀疑可能是心理因素。嗯，从一个不是跑步教练，但是 ironman 教练的角度来看，我认为是偏心理因素、嗯
1: 。然后的话，由此这个引发了我另外一个这个这个这个感受啊，就是我们中国的很顶尖的一些越跑选手到国外总是没有办法百分之一百发挥出水平的，就在国内都是超级的猛。但一到国外以后，就是因为各种各样的原因会退赛，就就凤毛麟角的可以完赛取得非常好的成绩，往往都有很多原因。你、嗯、比方说，啊、呃，最近的一场比赛，我记得好像也是在九十公里还是八十公里退赛了吧？我我我经常会关注一下他在抖音上发的一些视频啊，在国内是非常努力，在云南，但到国外以后可能会各种各样的因素就导致了啊，这么努力的训练结果最后八十公里九十公里退赛了，这个也让我非常非常想不通。
0: 这个应该是综合性的因素，我们找个时间专门聊聊。对，对今天时间也蛮久了，就不不多说。OK， 而且我们今天说的是跑鞋，不说不说那些东西。可以，后
1: 半段你晚些可以把它裁剪掉。嗯、
0: <笑>那不用裁剪就留着，<笑>我说，我们随便也感慨感慨，没什么关系。嗯那个好，今天我们
1: 就先这样啊<好>啊！谢谢各位听众。嗯、然后，如果大家有问题的话，给我们留言，然后也可以发呃信息给我们邮箱。那欢迎您一起加入讨论，谢谢。嗯嗯，
0: 再见、嗯
1: 、再见。